0: No acervo Fernandes Azevedo do Aldo Instituto de Estudos Brasileiros em 1971, encontramos mais de 17 mil documentos relativos à educação brasileira entre os anos 1910 e 1970. Das muitas histórias que podem ser contadas a partir desta documentação, escolhi narrar a viagem de estudos feita por um grupo de sete professoras brasileiras aos Estados Unidos da América em 1930. Elas estão representadas nesta foto publicada no jornal Gazeta de Notícias. Os detalhes nos provocam a pensar sobre a condição de ser mulher e exercer o um magistério à época. Começo pelos arranjos para a viagem. A proposta veio da União Pan-Americana e foi apoiada pela Carnegie Endowment for International Peace, com a oferta de bolsas de estudo. Os três critérios eram conhecimento de inglês, apego à causa do ensino e entrega de um relatório escrito posteriormente. A Associação Brasileira de Educação ficou encarregada de selecionar as candidatas e acrescentou duas condições. Ter dinheiro suficiente para pagar as passagens de barco, uma vez que as bolsas cobriam apenas as despesas nos Estados Unidos da América, e viajar sozinho, sem o acompanhamento da família. As selecionadas foram Carolina Rangel, Consuelo Pinheiro Eunice Caldas, Julieta Arruda, Laura Lacombe, Maria dos Reis Campos e Noemida Silveira. O grupo deixou o Brasil em 1 de janeiro de 1930 para uma viagem de cinco semanas. A Munson Line Company ofereceu passagens e acomodações a preços especiais. O navio chegou a Nova York em 14 de janeiro. O Instituto Internacional de Educação do Teachers College da Universidade de Columbia cuidou do programa de excursões em Nova York em nome da União Pan-Americana. Incluía a participação de, de aulas no Teachers College e visitas às escolas. Após uma semana inteira em Nova York, o grupo se dirigiu a Washington, onde foi recebido pelo embaixador brasileiro Gurgel do Amaral, que acompanhou a comitiva em uma reunião com o presidente dos Estados Unidos da América, Herbert Hoover. O programa, incluiu visitas a museus e escolas. Na sequência, elas viajaram para Baltimore, Filadélfia e, finalmente, Cambridge. Embora viajassem em grupo, cada professora tinha um interesse diferente na viagem, o que as levou a visitar instituições distintas sozinhas ou em pares. Para Nilce Caldas e Carolina Rangel, foi educação sanitária. Para Maria dos Reis Campos, Consuelo Pinheiro e Laura Lacombe, foi o um método de projetos. Para Julieta Ruda, a educação sexual e sua influência na sociedade. Para da Silveira, a orientação vocacional. Além de observar, Maria dos Reis Campos e Noemida Silveira fizeram palestras sobre o, ensino, sobre o sistema educacional brasileiro em Washington e Baltimore, respectivamente. Em 7 de março de 1930, o Pan-Americano chegou ao porto do Rio de Janeiro trazendo de volta as professoras. No entanto, nem todas retornaram Eunice Caldas voltaria depois das demais. Quem eram essas sete mulheres? Além de Julieta Ruda, que estava separada, as outras seis eram solteiras e, com exceção de Noemi da Silveira, que se casou quatro anos depois, continuaram solteiras. No entanto, mesmo Noemi não ficou casada por muito tempo. Após oito anos de casamento, ela enviou o vôo e nunca mais voltou a casar-se. Carolina Rangel foi educada, educadora sanitária e trabalhou no Instituto de Higiene de São Paulo. Todas as demais eram professoras do ensino fundamental, frequentavam a escola normal e tinham uma carreira na educação. Consuelo Pinheiro foi diretora de uma escola pública do Rio de Janeiro e presidente da seção de educação primária da Associação Brasileira de Educação. Eunice Caldas lecionou em diferentes escolas de São Paulo, escreveu livros sobre educação feminina, história, teatro e poesia. Ela fundou uma associação chamada Espírito Feminino e possuía sua própria escola, escola particular. Maria dos Reis Campos lecionou na escola normal, escreveu livros sobre educação e foi superintendente de educação no Rio de Janeiro na década de 1920. Laura Lacombe, foi responsável por uma escola católica criada por sua mãe. Ela participou de conferências no exterior, representou o Brasil na conferência da New Education Fellowship de Locarno, em 1927, estudou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, e se dedicou à causa da educação católica. Noemi D. Silveira se formou em psicologia e ocupou o cargo de professor na Universidade de São Paulo. Julieta Arruda, além de sua carreira de professora, possuía um pequeno hotel. Ela foi responsável por criar sozinha seus três filhos. O que teria acontecido com Eunice Caldas? Por que ela retornou depois das demais? Segundo seus colegas, durante a primeira semana, Eunice expressou uma emoção incomum. Depois disso, foi diagnosticada com depressão maníaca e enviada ao hospital Bellevue. Em Nova York. Posteriormente voltou ao Brasil em camisa de força e foi internada no Pinel, um asilo no Rio de Janeiro, onde morou por 14 anos e depois foi transferida para o asilo Bela Vista, onde morreu aos 88 anos. Eunice tinha 50 anos quando viajou com o grupo para os Estados Unidos da América. O que aconteceu em Nova York, ao certo, não sabemos. Ela nunca deixou um registro. Enquanto essas mulheres estiveram nos Estados Unidos, o que lhe chamou a atenção? Durante cinco semanas, essas sete mulheres visitaram escolas, participaram de reuniões, foram a museus e observaram o cotidiano americano. Elas voltaram ao Brasil encantadas com as experiências pedagógicas e métodos didáticos que haviam visto. Mas elas também expressaram seu entusiasmo com o papel que as mulheres assumiam na sociedade norte-americana. Laura Lacombe, em entrevista ao jornal Diário Carioca, disse via a verdadeira vida de uma casa, talvez mais intensa do que sabemos, e era perto de Nova York. Uma mulher, bem educada, cuidava de seu jardim e preparava a refeição. O marido, ao voltar do escritório, ajudava a colocar lenha na lareira. Não era uma mulher servindo ao marido e mestre, mas uma cooperação justa de ambos no trabalho doméstico. Julieta Tarruda quando entrevistada pelo jornal Correio da Manhã, afirmou Os meios mecânicos de trabalho atingiram a casa e a posição da mulher. A mulher não é um novo fator na indústria, é apenas um fator alterado. Ela não perdeu seu valor, mudou apenas a atitude em sua contribuição para o mundo econômico e social. O público entendeu melhor a trabalhadora, que não é considerada reserva de trabalho, mas uma fonte legítima do trabalho. No mesmo Correio da Manhã, Maria dos Reis Campos expressou suas boas opiniões sobre os Estados Unidos da América, onde é possível ver plenamente alcançadas as aspirações femininas. Para ela, a atividade feminina é visível em todos os aspectos da iniciativa humana, desde mulheres motoristas até oito mulheres no Congresso. O que mais caracteriza os Estados Unidos da América é o alto conceito que as mulheres têm nessa sociedade. Seriam essas mulheres feministas? Uma nota publicada no Correio da Manhã pela Federação Brasileira para o Progresso Feminino informa que pelo menos Maria dos Reis Campos era uma de suas membros. No entanto, sem rotulá-las, as ideias que essas sete mulheres expressaram e a maneira como conduziam suas vidas mostram alguma inconformidade com os padrões sociais para as mulheres da época, mesmo para uma pessoa católica e fiel como Laura Lacombe. Na foto publicada no jornal Gazeta de Notícias, chama atenção a aparência dessas mulheres. O corte de Cabiro à não era apenas à la mode, representava uma declaração de liberdade econômica e social. O romance Lagarçone, de Vitor Maguerriti, tinha sido publicado na França em 1922. Já no início de 1923, a feminista Crisanteme escreveu uma nota sobre o escândalo que o livro havia produzido na Europa nas páginas do jornal brasileiro País. No mesmo ano, Publicações Modernas anunciou a tradução do livro para o português com o título A Emancipada. As estratégias que essas mulheres mobilizaram para ganhar a vida e manter sua independência financeira são notáveis. Solteiras, separadas ou viúvas, todas eram responsáveis por sua subsistência. Seguir uma carreira era uma possibilidade para quem nunca se casou, como Maria dos Reis Campos e Consuelo Pinheiro, ou ficou viúva, como Noemida Silveira. Outras solteiras, como Laura Lacombo ou Eunice Caldas, possuíam escolas particulares – para Julieta Arruda, administrar um pequeno hotel e permitiu aumentar a renda sem descurar do cuidado de seus três filhos. O celibato pode ter sido uma saída das convenções sociais, uma maneira de permitir experiências de formação e de ascensão na carreira do magistério. A profissão docente constituiu um meio para ganhar a vida e de tornar-se independente. No entanto, ao experimentar outras maneiras de viver, essas mulheres colocaram em risco as regras sociais e, às vezes, arriscaram a própria sanidade, como foi o caso de Anice Caldas. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.